0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Ute Drescher, ich bin Chefredakteurin der Konstruktionspraxis und freue mich sehr, heute über Bionik sprechen zu können und darüber, was Ingenieure von der Natur lernen können und wie sie von der Natur lernen können. Es gibt wohl kaum jemanden, der dazu mehr sagen kann als mein heutiger Gesprächspartner, Dr. Elias Maria Knuppen. Vice-Präsident bei Festo und zuständig für Forschung und Innovation dort.
1: Hallo, Herr Knuppen. Hallo, vielen Dank. Freut mich sehr.
0: Vielleicht wollen Sie selber noch ein, zwei Sätze zu sich sagen, um sich den Zuhörern vorzustellen?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben vor ungefähr 16 Jahren begonnen, bei Festo unter dem Label Bionic Learning Network diese Bionic Aktivitäten zu etablieren. Ich bin von der ersten Stunde mit dabei. Und äh, im Grunde arbeiten wir in interdisziplinären Teams an Projekten und versuchen uns hier von der Natur inspirieren und leiten zu lassen. Und äh, das haben wir, glaube ich, so erfolgreich gemacht, dass ich in der Zwischenzeit auch bei Festo einen größeren Bereich verantworte für Forschung und Vorentwicklung. Research and Innovation äh, ist genau der Titel. Und äh, so arbeiten wir heute auch über die Bionik hinaus an äh, wichtigen Themen für die Industrieautomation.
0: Aber natürlich ähm, mit diesen Bionic-Produkten hat sich Festo ja auch wirklich einen Namen gemacht. Ich glaube, es gibt niemanden in der Branche, der nicht mindestens ein oder zwei dieser Bionic-Produkte, ähm, ich, ich selber denke ganz oft an den Flughund. viele andere Sachen gibt es, äh, die sie ja auch immer sehr erfolgreich auf den Messen präsentieren, mit den Shows, die da laufen. Jedes Mal schaffen, schafft Festo es damit auch in die Tagesschau. Ähm, also wirklich ähm, sehr Bekannt haben Sie dieses Thema in der Branche auch gemacht?
1: Ja, nicht ich alleine, sondern natürlich in einem großen Teamwork zusammen mit unseren Kommunikationsspezialisten und Biologen und Ingenieuren arbeiten wir genau an diesen Themen und wir verfolgen da auch mehrere Ziele. Also es ist natürlich immer toll und freut uns sehr, wenn wir da eine breite Öffentlichkeit mit erreichen können. Wir wollen auch Menschen, insbesondere die Jugend für Technik begeistern mit diesen Themen. Wir wollen auch zeigen, was ist technisch möglich mit unseren Komponenten, unserem Know-how in Sachen Leichtbau, in Sachen Schwarmverhalten, in Funktionsintegration, Miniaturisierung. All das sind Wichtige, relevante Themen für unser Kerngeschäft in der Industrieautomation. Und nicht zuletzt wollen wir natürlich auch Dinge erkennen, finden, Prinzipien, Lösungen finden, die wir dann zu Produkten machen können. Und so in diesem Dreiklang Begeisterung, äh, Wissen erzeugen, Produkte entwickeln, äh, ja, fühlen wir uns ganz wohl und denke ich, waren wir recht erfolgreich mit diesen Projekten.
0: Ja, aber so ganz von außen betrachtet, wenn man diese äh, faszinierenden ähm Dinge auf der Messe sieht in den Shows und dann sieht, was wird sonst auf der Messe ausgestellt. Äh, da ist ja doch eine gewisse, gewisse Distanz. Ähm, was, was zeichnet denn eigentlich, also die wollen ja die Distanz eigentlich überbrücken, aber was zeichnet typische Produktionssysteme und Automatisierungslösungen heute aus? Im Gegensatz zu den Bionic-Projekten, die sie mm -hmm. verfolgen.
1: Naja, wo fängt man da an? Also es gibt natürlich... <lacht> ein paar ganz grundsätzliche Dinge in der Industrieautomation. Es geht viel um Bewegung. Es geht darum, Bewegung präzise, schnell, robust, kosteneffizient zu ermöglichen von unterschiedlichsten Objekten, die irgendwie bewegt gehandelt werden müssen. Im Grunde werden ja fast alle Gegenstände des alltäglichen Bedarfs, die wir so irgendwo kaufen, oder viele, sehr viele davon eben industriell gefertigt. Und genau um das mit einer hohen Qualität und zu einem guten Preis eben machen zu können, muss natürlich unsere Technologie, müssen unsere Komponenten äh, eben schnell präzise robust, kostengünstig und so weiter sein. So, das ist sozusagen die Grundanforderung. Jetzt äh, seit Industrie 4.0 spätestens ähm, ist zunehmend wichtig, dass all diese Komponenten vernetzt sind, äh, dass äh, es eine gewisse Intelligenz gibt, sodass es dem Nutzer einfacher wird, die Dinge in Betrieb zu nehmen, dass äh, die Produktion effizienter gestaltet werden kann, nochmal wandelbarer wird. Also da gibt es ganz viele Benefit sozusagen, die wir durch Digitalisierung, Dezentralisierung äh, erreichen können. Und nicht zuletzt äh, kann das auch helfen, sozusagen diesem großen neuen oder nicht so neu ist der Trend auch nicht, aber dem Trend der Nachhaltigkeit äh, nochmal gerecht zu werden. Das heißt, wir versuchen natürlich zunehmend auch, äh, sehr energieeffizient unterwegs zu sein, indem wir leicht bauen, ähm, indem wir mit entsprechender Regelungstechnik äh, auch versuchen, die, die Energieverbräuche, Druckluftverbräuche möglichst gering zu halten. Ja, der CO2-Footprint der einzelnen Komponente spielt eine Rolle. Dabei hängt es wieder davon ab, wie ist die Komponente konstruiert, aus welchen Materialien, äh, nach welchen Gesetzmäßigkeiten. So. Und all diese vielen Dinge, die ich jetzt mal so, so schnell äh, genannt habe, die kommen auch in unseren Bionic-Exponaten vor. Ja, Leichtbau, habe ich äh, erwähnt, ist immer wichtig, wenn Sie was zum Fliegen bringen wollen. Ja. Äh, komplexe Strukturen, auch viel natürlich mit 3D-Druck äh, gemacht, haben wir schon vor vielen Jahren in unseren Bionic-Exponaten eingesetzt. Heute zunehmend auch in, in Serienprodukten die ganze Algorithmik von künstlicher Intelligenz angefangen über hochkomplexe Regelungstechnik. All diese Dinge haben wir vielfach gezeigt in äh, Schmetterlingsschwärmen zum Beispiel. Ähm, Softrobotik, anderes wichtiges Thema. Mhm. Wie kann Mensch und Maschine äh, gut zusammenarbeiten? Äh, wie kommen man weg von steifen, schweren Strukturen? Also Sie sehen, es ist ein ganzer Blumenstrauß an Themen, ja, die wir schon richtig. versuchen, in der Bionik auch abzubilden und zu kommunizieren.
0: Also man kann im Grunde genommen ausgehen von den Herausforderungen, die sich stellen für die Zukunft, die Sie genannt haben, beispielsweise der Leichtbau oder auch äh, das Thema Komplexität, ähm, dem man mhm. ja begegnen muss, indem man die Systeme so auslegt, dass sie dann möglichst einfach und intuitiv zu bedienen sind. Ähm, jetzt gehen Sie aber, oder die Frage ist, gehen Sie dann bei diesen bionik projekten um sich die Ideen aus der Natur zu holen und sie technisch umzusetzen. Gehen Sie da in der Produktentwicklung ganz anders vor, als man das klassischerweise tut im, im Maschinen- und Anlagenbau, um Automatisierungslösungen zum Beispiel zu entwickeln?
1: Ja, also im Kontext der Bionik gehen wir anders vor auf jeden Fall, aber natürlich ist Festo ein großes Unternehmen und nicht jeder Pneumatikzylinder oder jedes Ventil, das hier entwickelt wird, wird äh, erstmal sozusagen in der Natur gesucht, äh, so mhm. ist es also nicht, das, das kann ich klar ausschließen, aber in unserem äh, Bionic Team haben wir auch Biologen zum Beispiel und da suchen wir schon dezidiert nach Lösungen für Greifvorgänge oder für Bewegungsvorgänge oder auch für entsprechende Abläufe, die wir dann programmtechnisch, algorithmisch abbilden. Ja, und mhm. da suchen wir intensiv und ähm, wenn wir was finden, was wir auch mit gewisser Regelmäßigkeit entweder selbst finden oder auch in unserem Netzwerk finden, dann machen wir auch nicht alleine, sondern Eben auch viel mit universitären und externen mhm. Partnern äh, zusammen. Äh, dann versuchen wir natürlich, das technologisch umzusetzen und mhm. im Idealfall auch zu Produkten zu bringen.
0: Jetzt haben Sie eben schon erwähnt, es sind zum Beispiel Biologen im Team. Das heißt, dieses Team setzt sich sehr interdisziplinär zusammen.
1: Richtig. Also natürlich der größte Teil äh, bringt so mechatronische Kompetenz mit. Also wir haben Elektroniker, äh, Softwareker, Regelungstechniker. Äh, wir haben auch Designer. Kann man den Objekten auch ansehen, denke ich. Ähm, ja, und wir haben äh, eben auch Biologen, äh, die uns bei der Suche vor allem unterstützen und bei der Analyse. Und jetzt im letzten Jahr haben wir auch einen Bioreaktor, eine Photobionic-Cell, gezeigt. Da geht es nochmal viel tiefer in die Biologie. Da geht es ja wirklich darum, die Organismen zu verstehen und auch entsprechend Randbedingungen zu schaffen. Also da braucht man nochmal viel mehr tiefes biologisches, biotechnologisches Wissen. Da haben wir uns auch nochmal entsprechend verstärkt jetzt.
0: Mhm. Ähm, können Sie das nochmal zeigen? Kurz erklären, was dieser Bioreaktor ist. Er war ja in Hannover 2022 schon zu sehen. Ähm, als Prototyp, meine ich, wenn nicht genau, ja. ich es richtig verstanden habe,
1: ja. Ja, diese Photobionic Cell ist quasi das erste äh, Projekt in dieser Bionic-Reihe, das tatsächlich auch biologische Materie mitnutzt. Also, wir reden nicht nur sozusagen über biologische Prinzipien, die wir technisch umsetzen. Auch das haben wir hier wieder eingebracht, sondern. Wir nutzen natürliche Zellen, in dem Fall Algenzellen, äh, um diese in einem in einer entsprechenden Umgebung, also im Grunde ist es ein, ein, ein Photobioreaktor, um diese dort zu kultivieren. Und ähm, kann ich vielleicht noch ausführen, äh, eine Alge wächst bereits zehnmal schneller äh, als äh, eine Landpflanze und bindet damit auch circa zehnmal mehr CO2. Und wenn man eine Alge eben in so einem Bioreaktor betreibt äh, unter idealen Randbedingungen, ähm, ohne Winter-, Sommer-, herbst äh, ist so bei besten Temperaturen und so weiter, kann man äh, das nochmal um Faktor 10 steigern. Also man ist dann fast 100 Mal effizienter als eine Landpflanze. Mhm. Und das wiederum äh, bietet uns die Möglichkeit, auf der einen Seite äh, CO2, aus der Luft zu holen und aus in, auf der anderen Seite, das ist der eigentlich noch wichtigere Teil, äh, Biomasse zu erzeugen. Und diese Biomasse wieder kann weiter genutzt werden für unterschiedlichste Materialentwicklungen. Also Biopolymere kann man daraus machen, Kosmetika kann man daraus machen, Öle für äh, Lebensmittel, für vegane Ernährung, Zusatzstoffe und so weiter. Das heißt, ähm, fast alles, was heute eigentlich auch aus Erdöl und, und ähm, ja, fossilen ähm, Materialien gemacht wird, kann in Zukunft aus biologischen äh, Materialien aus, durch Organismen erstellt, äh, hergestellt werden. Und da sehen wir schon eine große, große Möglichkeit, um da auch unseren Beitrag zu leisten äh, Richtung Nachhaltigkeit.
0: Und der, der Beitrag, Festus Beitrag oder Ihr Beitrag besteht darin, dass man die idealen Wachstumsbedingungen dann schafft für diese Algen. Ich nenne ich das Kultivierung?
1: <lacht> genau, also ja. genau die richtige richtige Frage. Also, wir sind äh, als Festo eine Firma, die Automatisierungslösungen anbietet. Mhm. Und auch genau das ist unser Schwerpunkt hier. Wir wollen die Automatisierung von Bioreaktoren äh, hier vorantreiben und, sage ich mal, aus dem Labormaßstab in den industriellen Maßstab bringen. Ähm, wir selber werden keine Bioreaktoren betreiben oder auch nicht die Röhrensysteme oder andere Behältnisse und so weiter dazu machen. Da gibt es andere Firmen, aber der Automatisierungsanteil, ähm, der ist sehr komplex. Mhm. Ähm, und auch hier geht es eben wieder genau, wie vorher schon gesagt, um äh, eine große Robustheit, eine ro große Zuverlässigkeit im Prozess, ähm, ja, um hier eine gute Ausbeute, eine gute Effizienz hinzubekommen. Und da sehen wir unsere Kernkompetenz.
0: Mhm. Und dann sind Sie ja wirklich wirklich genau bei Ihrer Kernkompetenz, ähm, ähm, bei der Automatisierung von Prozessen.
1: Ähm Ganz genau, richtig. Ja. ja. Ähm.
0: Das weicht aber dann doch ein bisschen ab von, den, äh, von diesen Flugobjekten, die Sie sonst zeigen, ähm, weil es stärker schon in die Automatisierung geht oder wo ist da die Verbindung?
1: Hm. Hm. Also wir haben, wir haben in all den Jahren immer eine ganze Bandbreite an äh, Projekten erarbeitet und auch gezeigt. Es gab immer Themen, die näher am Kerngeschäft waren, wenn Sie mhm. da an die Greiferlösungen, die Robotiklösungen, die Softrobotik denken und es gab immer Themen, Immer auch Projekte, die sicher etwas weiter weg waren, äh, wenn Sie an Flugobjekte, Ameisen und Kängurus denken zum Beispiel. Ja. Das heißt, äh, wie vorher schon gesagt, wir verfolgen ja mehrere Ziele mit diesen Aktivitäten und ähm, es wird auch in Zukunft weiterhin beides geben.
0: Also im Grunde haben Sie sich schon so ein bisschen auch eine Spielwiese damit geschaffen ähm, und, und geben sich selber die Möglichkeit, Dinge zu probieren. Ähm die dann auch mal scheitern dürfen oder vielleicht sich dann doch nicht so umsetzen lassen, wie man ursprünglich dachte.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich bei Innovation ähm, immer die Herausforderung. Also der Wunsch ist natürlich sehr groß, dass man sehr zielgerichtet von der Idee zum Produkt kommt, aber leider ist dem nicht immer so. Ja? Man muss <lacht> einfach äh, mit, wie soll ich sagen, äh, breiter schauen, mehr ausprobieren, ähm, viel Inspiration suchen, viel Netzwerkarbeit auch betreiben, um wirklich immer wieder dann auch den Glückstreffer zu finden sozusagen. Mhm. Da kann man viel systematisch machen und methodisch äh, auch vorgehen. Auch das tun wir natürlich. Nichtsdestotrotz äh, ist da auch viel Intuition, Zufall und auch ein bisschen Glück dabei sicherlich. Mhm. Und äh, solche interdisziplinären Teams müssten mit einer gewissen Offenheit ähm, da rangehen. Von daher passt der Begriff Spielwiese schon äh, am Anfang. Wobei man natürlich sagen muss, äh, wir gehen da spielerisch ran, aber nicht hm. zum Spaß. Also <lacht> okay. äh, wir meinen das schon ernst natürlich, äh, auch wenn okay. die Arbeit dann Spaß macht. Aber natürlich am Ende des Tages ist immer das Ziel da, äh, ein Projekt erfolgreich zu machen indem es äh, Menschen begeistert, uns neues Wissen generiert oder eben auch als kommerzialisierbares Produkt verfügbar ist. Dann.
0: Mhm. Äh, weil wir schon von diesem Bioreaktor gesprochen haben und ähm, ein erster Prototyp war ja, wie gesagt, in Hannover zu sehen, ähm, sehen wir eine Weiterentwicklung dann zur diesjährigen Hannover-Messe?
1: Ja, ich meine, so viel Konkretes kann ich oder möchte ich nicht vorgreifen. Aber ich sage ja, äh, wir bleiben an diesem Thema dran. Und es wird auch ein, ein, ein bestimmt beeindruckendes Update geben. Was mhm. konkret, da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden und sich überraschen lassen. bitte.
0: In Ordnung. Ich und alle Zuhörer, aber es hört sich vielversprechend an. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ja, ähm, kleine persönliche Frage noch. Sie, also es, es gab ja sehr viele Projekte und Sie haben ja gesagt, nicht alles hat so zum Ziel geführt, wie ursprünglich gedacht. Ähm, was war denn, ähm, oder haben Sie ein Highlight-Produkt, wo Sie sagen, das war mhm. wirklich super und eins, wo Sie sagen, oh nee,
1: <lacht> das, das,
0: da, da ging wirklich nichts.
1: Ah, das ist natürlich schwierig, weil viele Projekte sehr unterschiedliche Aspekte auch bedient haben. Also, was für uns schon äh, damals ein großer Wurf war, war dieses ganze Bionic-Cobot-Thema. Also, ja. wir haben äh, ja den ersten pneumatischen Roboter gezeigt, der sehr weich äh, sich bewegen lässt und, und, sag ich mal, gut mit dem Menschen interagieren kann, auch zu einem guten, attraktiven Kostenpunkt. Und das ist ja ein Produkt, das auch weiterentwickelt wird ähm, und das ist natürlich ein großer Erfolg aus meiner Sicht. Jetzt wie, wie erfolgreich das Produkt auf dem Markt wird, das muss ich zeigen natürlich. Aber da sind wir sehr zuversichtlich. Ähm, auch erinnere ich mich sehr gut, wie so diese ersten komplexen Flugobjekte mit Schlagflügel dann tatsächlich äh, geflogen sind und da mhm. wirklich hunderte Menschen auf den Messeständen standen und das kaum erwarten konnten und alle Handys in die Höhe gehoben wurden. Also da gibt es natürlich schon auch... Ähm, Tolle Erinnerungen an, an diese Erlebnisse, die immer wieder entstanden sind über die Jahre bei verschiedenen Flugobjekten oder auch beim Känguru damals.
0: Aber Dass also wir Erinnern Sie sich gar nicht. Ja,
1: an. doch, wir hatten auch vereinzelt mal Projekte, die wir dann aber rechtzeitig eigentlich zurückgezogen okay. haben und dann nicht äh, auf die Messe oder ein Jahr später oder zwei Jahre später erst gebracht haben. Mhm. Äh, das gab es schon auch. Wenn man sich solche ambitionierten Themen vornimmt, äh, dann kann das durchaus auch mal in dem Zeitrahmen scheitern, mhm. dass etwas komplett gescheitert ist, das ist dann am Ende des Tages eigentlich nicht passiert. Mhm.
0: Ja. <lacht> Das hört sich gut an. <lacht> ja, äh, dieser pneumatische Roboter, den Sie angesprochen haben, äh, da bin ich auch sicher, wird es auch ja Weiterentwicklungen geben. Mhm. Sie haben es ja angekündigt. Ähm, und äh, bei, den, ja, bei den bionischen äh, Objekten, da habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, wird es der Bioreaktor sein, auf den Sie sich zurzeit konzentrieren und der im Fokus steht. Ähm, da haben Sie uns jetzt ein bisschen den Mund wässrig gemacht, da lassen wir uns mal ähm, auf der Hannover Messe überraschen, wie weit Sie gekommen sind. Ähm, herzlichen Dank für das Gespräch an dieser Stelle. Ähm, wir haben natürlich in der Konstruktionspraxis regelmäßig berichtet. Ähm, ich, wir werden einige Links auf ähm, interessante Beiträge von Festo äh, in die Shownotes packen. Bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Knubben.
1: Ich danke Ihnen. Ja, war mir eine Freude.
0: <lacht> Verabschiede mich bei Ihnen und all unseren Hörern. Wir freuen uns natürlich über ein Feedback. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, erreicht ihr uns unter redaktion.konstruktionspraxis.atvogel.de und äh, außerdem freuen wir uns natürlich für Empfehlungen zu diesem Podcast. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.